0: Hoje, no Brasil, os milionários pagam menos impostos do que professores, policiais e médicos. Sim, essa é a realidade e eu vou usar Bruna Marquezine como exemplo para você entender o que isso significa. A gente tem a o Vocês nunca vão entender como funciona a economia. Sejam todos muito bem-vindos a mais um EconoLívia, seu podcast diário sobre economia, notícias, atualidades e muito mais. Se você está aqui pela primeira vez, meu nome é Olivia Carneiro, eu sou uma economista formada pela USP, mestre pela Universidade de Chicago, e eu venho aqui todo santo dia compartilhar com vocês tudo o que eu aprendi com os ganhadores de Nobel e outros economistas notórios com quem eu tive o privilégio de aprender e ser treinada na minha área pela leitura do noticiário. Ou seja, eu compartilho com vocês tudo que eu aprendi com essa galera... Pica das Galáxias, através da leitura do noticiário brasileiro. Por quê? Porque eu acho que o conhecimento não deve ser restrito apenas à academia e a especialistas. Eu acho que esse conhecimento deve ser difundido largamente para te ajudar a tomar melhores decisões, a entender melhor o mundo que a gente vive e ser mais feliz. Porque, pasme, e eu já provei aqui, porque eu já trouxe pesquisa que prova isso. Pessoas melhor informadas são mais felizes. Então, confia em mim. Assim, não é uma questão de concordar comigo, discordar de mim, discordar do economista XPTO. É uma questão de você conhecer mesmo, entender as perspectivas, isso vai facilitar muito o seu entendimento de mundo, obviamente, né? Receber muitas mensagens de vestibulando, falando que tirou nota boa na redação, porque usou alguma coisa que eu falei. Então, assim, ajuda, obviamente, na sua compreensão de mundo, mas também ajuda na sua tomada de decisão, porque você entende melhor os elementos, você entende melhor pra onde as coisas estão indo, e você passa a ser uma pessoa mais feliz, porque você sabe que uma notícia ruim, ela é ruim, mas você sabe como lidar com ela. Então, isso te, te dá um, um, um afago no coração. Eu falo muito sobre teoria dos jogos, né? É uma das minhas áreas favoritas da economia. Porque ela responde muitas coisas. E eu já falei sobre isso com vocês várias vezes, né? Tipo, mercado financeiro, política pública, meu, tudo que você puder imaginar. Democracia, né? Gestões, eleições, tudo isso e muitas outras coisas, tá? Tudo isso tá diretamente relacionado com a teoria dos jogos, que a teoria dos jogos nada mais é do que entender o que a sua ação vai causar de efeito para os outros, o que a ação dos outros vai causar de efeito para você e para toda a sociedade. Então é isso, a teoria dos jogos é você entender ali quem está fazendo o que e qual é a consequência de tudo isso. É claro que, né, se a gente for aplicar a teoria dos jogos para um jogo de xadrez, ele vai ser ela vai ser um pouco mais simples do que aplicar para a sociedade, né? Embora o jogo de xadrez seja bastante complexo, aplicando para a sociedade tem muito mais elementos, né, para a gente levar em consideração, e às vezes elementos que a gente nem sabe que tem, né, que a gente vai descobrir ao longo do processo, porque a gente não sabe tudo, pasmem, a gente não sabe tudo. E aí, o que, que a gente vai falar hoje? Primeiro, ai, antes de qualquer coisa, gente, como vocês são lindos, eu amo vocês, sério. É, eu sei que alguns sentiram falta, porque eu estive ausente por uns tempos. Como eu já falei pra vocês, eu estava com alguns probleminhas pessoais. E isso me fez me ausentar por necessidade. E, enfim, eu acho que agora eu tô de volta, né? Se agosto acabar tranquilo, eu tô de volta, porque, né? Cega desse mês, a assaturou. E eu tô animada, como sempre, né? Porque eu tenho muitas coisas legais pra compartilhar com vocês. Ai, mas você, bolsonarista, você, petista, né? Não tô nem aí, porque você vai achar, porque eu, o que eu acho é que o que eu vou compartilhar é realmente muito interessante, seja você, Minion, de qualquer lado, tá bom? Então, tá bom. Olha só, a gente tá passando aí por um processo, uma discussão, né, vasta e exaustiva, a gente ainda não exauriu tudo que tem pra falar sobre esse tema. É um tema que a gente já começou, já dei uma aprofundada, já trouxe uns papers, já trouxe uns negócios, aí a gente parou, aí a gente voltou, e a gente fica indo e voltando nesse tema, porque a gente, como, né, eu já falei para vocês, que que adianta a gente discutir uma teoria se a gente não sabe o que vai ser posto em prática, né? Então a gente precisa discutir a teoria e conectá-la com a realidade, conectá-la com a prática. Enquanto a gente fica só na esfera teórica, a gente não vai para lugar nenhum. E essa é a minha maior crítica a esse pessoal aí, marxista, o pessoal longe de... antes que alguém se ofenda, longe, longe de falar que marxismo e escola austríaca estão em pé de igualdade, não estão. Mas, tanto o marxismo infantil ali do TikTok, quanto a escola austríaca infantil do TikTok, esse sim, estão em pé de igualdade, não levam em consideração a realidade para propor solução. Então fica só naquilo que a gente já falou, né? Só no, na discussão normativa. Não chega no positivo, não chega nunca no Mas o que que tá acontecendo de verdade? Com o que, que a gente pode fazer de fato pra resolver esse problema? É tudo, ai, porque é culpa dos milionários, é culpa dos bilionários, tá? Mas o que que a gente vai fazer para resolver isso? Né? Você já arrumou o seu culpado, já quer xingar todo mundo, aí é isso, você vai matar o cara? Cara, o que você vai fazer? Fala pra mim. Pois bem, eu vou vir aqui propor algumas coisinhas em relação a isso. Talvez não propor, mas propor pelo menos um, umas reflexões que eu acho que ajudam muito. É, eu quero agradecer todo mundo que entrou no Clube EconoLívia. A gente lançou e sumiu, né? Então, o volume de pessoas que entraram que estão apoiando o projeto, meu, é surreal, porque realmente eu não falei muito sobre ele, é linda, e já tem bastante gente apoiando. Eu fico muito feliz mesmo, de verdade. Como eu falei, vocês entram lá no site e veem, mas como eu falei, eu, eu propus três tipos de parceria que você tem comigo para apoiar esse projeto. Uma parceria que você paga de uma vez só, o resto do ano, né? Porque a gente está tá vislumbrando aí só até dezembro de 2023, porque talvez esse projeto vive mais do que isso, mas enfim, tomara que viva uma parceria mensal e uma parceria que você paga quanto puder, porque eu sei que tem gente que gosta desse trabalho, mas não tem dinheiro, principalmente os estudantes, né? Estudante é uma raça que é quebrada, é impressionante, tem dinheiro pra tomar cerveja, mas não tem dinheiro pra pagar um livro, pra, pagar, pra ajudar um podcast a sobreviver, mas, enfim, já fui estudante, já vivi nessa pele, sei como é que é. Então, assim, você só pode contribuir com 5 reais, meu, tá ótimo, eu posso contribuir com 3 reais, meu, tá tudo bem, o importante é eu saber que tem alguém aí me apoiando claro, que o dinheiro é importante também, né, a principal causa de eu abrir isso, porque senão eu faria de graça sem problema nenhum, porque eu gosto muito desse projeto, gosto muito do propósito desse projeto mas, infelizmente, essa mídia alternativa que eu me proponho a fazer não é uma coisa muito trivial, não é mesmo? Então a gente tem custo e eu abro mão de fazer outras coisas pra estar aqui com vocês, eu abro mão de muita coisa, além do custo, né, enfim não vou começar aqui a fazer terapia, né, porque assim, já entenderam qual que é o espírito da coisa. Pois bem, vamos direto ao que interessa. Quem quiser apoiar esse podcast, acesse clube.econolivia.com.br e você pode apoiar esse podcast da maneira como lhe for conveniente. Em troca, né, desse favor que você está me fazendo, desse apoio que você está me dando, em troca eu vou te dar ali um acesso a um acervo de livros, notícias, artigos, papers, estudos, enfim, tudo que eu uso no meu dia a dia vou compartilhar com vocês, inclusive é, hábito de leitura, hábito de de organização, essas coisas, para retribuir esse apoio de vocês. Maravilhoso! Muito obrigada. Pois bem, vamos falar aí dos milionários. Saiu esse estudo dos, é, do sindicato dos agentes da Receita Federal, ou seja, das pessoas que. dos caras que realmente cobram ali as pessoas no imposto de renda. E nesse estudo eles chegaram à conclusão que a gente já sabia, mas enfim, eles só metrificaram ali de que os milionários brasileiros pagam menos impostos do que professores, policiais e médicos. Médicos, e tem várias outras categorias também, em suma, o resultado né, principal dessa, a conclusão principal disso, que inclusive eu já falei com vocês algumas vezes sobre, é que no Brasil, quem se ferra mais no sentido de pagar imposto, de pagar a conta, é a classe média, então toda vez, a primeira coisa que você tem que pensar, toda vez que o governo vai e fala que vai aumentar imposto e vai aumentar gasto, o governo fala assim, vou aumentar o gasto de tal coisa, primeira coisa que você tem que se perguntar, de onde vai vir esse dinheiro? Se for vir de imposto, filho, vai vir da classe média, tá? Classe média, classe média alta. Não sei se que pagam vocês, né? Eu também sou. É a gente que paga a gente que sustenta o Brasil, tá? Um milionário não sustenta o Brasil por nenhuma. É gente, enfim, gente pobre não sustenta, mas nem deveria sustentar, porque, né, afinal de contas, a gente tá aí no processo. E aí, o que, que a gente vai discutir em relação a isso? O que eu vou mostrar para vocês, eu queria... Eu trouxe o iPad para gente facilitar aqui, mas vocês sabem que os editores conseguem colocar as coisas na tela. Uma coisa interessante que o estudo mostrou, eles mostraram que a alíquota efetiva, ou seja, quanto Efetivamente, cada... É, faixa de renda, né? Paga de imposto, de 2019 para 2021, teve uma inversão. Então, assim você vai pegar as faixas de renda menores, né? Então, aqui abaixo de 15 é, salários mínimos, tá? Você vai lá e você olha, a linha vermelha, mais vermelha, né? De 2019, tá abaixo da linha mais rosa, que é de 2021. O que, que isso significa? Que de 2019 para 2021, quem ganha menos de 20 salários mínimos, em 2019 pagava menos. Em Imposto do que em 2021, ou seja, em 2021 houve um acréscimo na coleta de imposto dessas pessoas que pagam menos que ganham menos salários mínimos. Inclusive, a, a faixa de 1 a 2 salários mínimos é, é, é próximo de zero, porque essas pessoas são isentas, e eram isentas naquela época, mas a faixa de 1 a 3, de 2 a 3 salários mínimos, também já teve essa diferença, tá? Já, já teve um aumento ali da cobrança. Então, assim, é grave o problema. Essa distorção, ela é complicada. Beleza. E acima de 20 salários mínimos, aconteceu o oposto. A linha de 2019 está acima da linha de 2021. O que, que isso significa, meus amigos? Significa que tá quem recebe mais de 20 salários mínimos, houve uma redução na tributação de renda dessas pessoas, ou seja, em 2019 essas pessoas pagavam mais imposto do que elas pagaram em 2021, entendeu? Vamos entender o que é a grandeza dessa diferença, né? Quando você pega os dados dos contribuintes que ganham acima de 160 salários mínimos, ou seja, quem ganha 2,1 milhões de reais por ano, ou 176 reais por mês, pagam, em média, uma alíquota efetiva do imposto de renda de menos de 5,5%, tá? Já os professores de ensino fundamental, que a gente sabe que não ganham nem perto, né? De é, 170 salários mínimos, 160 salários mínimos, eles já pagam 8,1% de imposto de renda, enfermeiros pagam 8,8% de imposto de renda, bancários pagam 8,6% de imposto de renda, assistentes sociais pagam 8,8% de imposto de renda, profissionais que, na média, declaram rendimentos totais abaixo de 94 mil naquele ano, ou seja, R$ 8 mil reais por mês. Vamos resumir aqui o que eu falei. O que eu falei é, pessoas que têm rendimento de 160 salários mínimos, ou seja, os milionários, afinal de contas, eles ganham mais de 2 milhões de reais por ano, pagam 5,5% de imposto de renda. Já os profissionais, como professores, é, enfermeiros, bancários, assistentes sociais, que ganham 8 mil reais por mês, essas pessoas pagam de 8 a 9% de imposto de renda, ou seja, pagam muito mais imposto do que é, esses milionários. Aí você vai falar, ah, é muito mais, Olivia, que né? Quem, o pessoal que é de que se diz de direita, porque isso não é direita, né? isso é cabacice. O pessoal que se diz de direita fala, Olivia, mas é muito pouco de diferença, é só 3% de diferença. Não, meu amor, é uma diferença muito grande, porque se você souber o mínimo de economia, você vai saber que 5% para uma pessoa que ganha 2 milhões é muito pouco, é irrisório, é tipo o troco do pão dela, entendeu? E eu vou te dar um exemplo prático usando Bruna Marquezine para você entender isso. É o troco do pão dela é muito pouco para ela. Ou seja, vamos resumir, vamos entender essa grandeza, né? porque a diferença percentual ela é muito significativa de acordo com a grandeza do seu salário, do seu rendimento. Então, olha só, o um milionário que ganha 2 milhões de reais por ano, ele tem um salário médio por mês de é, 176 mil reais por mês. Ou seja, essa pessoa ganha muito bem, 176 mil reais por mês. Essa pessoa, ela ganha mais de 160 salários mínimos, ela ganha muito bem mesmo. Essa pessoa paga de imposto, no ano, 110 mil reais. Quanto que é isso na vida dela, né? 110 mil reais nessa, na vida dessa pessoa é equivalente a 63% de 1% salário dela, de um mês, né, de salário dela. Então, de, no total, o que essa pessoa vai pagar é, tipo, pegar um mês de salário dela e você só tira... você Só tira não, é bastante, né? Mas você tira 63% do salário dela e pronto. Então, você pega ali um mês, sei lá, janeiro, você pega 63% do salário dessa pessoa e o resto do ano ela vai continuar recebendo normal, é, é isso, essa é a proporção. Não vai tirar mais nada, entendeu? Já uma pessoa, uma professora, um professor, por exemplo, de ensino fundamental, que ganha 8 mil reais por mês essa pessoa vai pagar 8,5% de imposto de renda. Ou seja, no ano inteiro, ela vai pagar .990 reais no ano inteiro de imposto de renda. O que, que isso significa? Significa 100% de um salário dela. Então, em um mês, ela vai ter um mês, ela trabalhou 12 meses, vai ter um mês que ela vai entregar inteirinho para a receita. Imagina o peso que isso tem na vida de uma pessoa que ganha 8 reais, Enquanto a outra pessoa, que ganha 100, não sei quantos, 170, quase mil por mês, é, vai ser tirado só só 63%, mas para para pensar que 63% de um salário dessa pessoa é nada para ela, é nada. E eu vou te mostrar que não é nada de um outro jeito, porque desse jeito eu sei que é complexo para algumas pessoas, mas eu, vou, eu trouxe um exemplo que eu acho, eu pessoalmente acho muito legal para entender. E eu vou te explicar como que eu penso quando eu vou gastar dinheiro, como que eu penso assim, meu, será que isso aqui vai, vale a pena eu gastar dinheiro com isso daqui? Uma pessoa que eu gosto muito, que eu admiro muito, inclusive no mundo fashion, é a Bruna Marquezine. E a Bruna Marquezine é uma it girl, né? Ela é maravilhosa, enfim. E ela veste uns looks, tem uns looks dela que eu não gosto muito, mas tem uns looks dela que eu gosto demais. E aí eu olho e falo, nossa senhora, deixa eu ver quanto que tá isso daqui, né? Deixa eu ver se eu tô podendo comprar isso aqui. Aí beleza, tem um look dela lá que ela montou, que ela postou, eu acho que postou faz uns dias, faz uns dois dias, sei lá, que é um look de um vestido... É um vestido drapeado, azul, assim, lindo, maravilhoso. Eu vou pedir para colocarem aqui, em algum lugar, para vocês verem. E esse lookinho dela custou... Só o um vestido... Vamos, vamos fazer a listinha, né? Só o um vestido custou 3.400 dólares. A meia calça, que tá por baixo ali, porque ela tava com frio, 2.200 dólares. A bota custou 1.400. E 90 dólares. A bolsa custou 1.250 dólares. E os brincos maravilhosos dela custaram 4.400 dólares. No total, o look dela vale 12.340 dólares. O um look completinho. E aí, óbvio, né? A Bruna provavelmente não pagou nada. Se pagou, pagou no máximo o brinco. Pagou um item, né? Mas provavelmente ela não pagou nada por esses itens. E tá super bem vestida, tá linda, tá maravilhosa. E é um look que eu super usaria. Tem tudo a ver com o meu estilo. Beleza, aí eu fui olhar... Eu tiraria a bota né, porque eu não uso bota desse estilo muito menos com salto, não gosto tiraria a meia calça, porque eu jamais compraria uma meia calça de 2.200 dólares, por mais maravilhosa que fosse que não é o caso, não, não gastaria tanto dinheiro assim numa meia calça, é, eu tiraria isso vai, se, se eu pudesse comprar se eu tivesse esse dinheiro e pudesse comprar, eu tiraria essas duas coisas, porque eu realmente não, não usaria, não ia gostar tanto, então tá, então só considerando, o vestido, a bolsa e os brincos da Bruna, se eu fosse replicar o look dela, esses três itens juntos custariam 9.050 Dólares, beleza. Vamos olhar o que isso representa na vida de Bruna Marquezine. A gente sabe que ela provavelmente não pagou por esses itens, mas vamos fingir que ela pagou por esses itens, tá? Vamos olhar. Lá. Bruna Marquezine tem um patrimônio estimado de 50 milhões de reais. fazendo as conversões, tal, tá? tudo direitinho, considerando assim uma taxa baixa ali de, de cotação de dólar, tá? Vamos vamos amenizar assim, o cenário mais de boinha possível. Esse look inteiro para ela representaria, né, 0,12% do patrimônio dela, ou seja, não chega a ser 0,2%, é nada, tipo, é, é muito pouco, é nada do patrimônio dela. E só considerando o que eu compraria, aqueles três itens que eu compraria, no caso o vestido, a bolsa e o brinco, no patrimônio dela não chega a ser nem 0,1%, 0,9, 0,09% do patrimônio dela. Agora, considerando o meu patrimônio, mas o meu patrimônio muito estimado para cima, meu patrimônio estimadaço para cima, assim super faturado, assim, se eu tivesse 1, 2, 3 milhas assim, alavancando tudo ali, o look dela custaria, para mim, esse look completo representa, na minha, no meu patrimônio, 6,12%. É, é tipo, muito mais de mil por cento, é muito mais. Para mim, é muito mais pesado, você entende? Porque eu tenho um patrimônio muito menor que o dela, é muito menor que o dela. Isso assim, eu chutando tudo pra cima, tá, gente? Chutando tudo, tipo, como se eu fosse rica, sabe? Esse tipo de coisa. E só o lookzinho que eu pegaria, né? Que é os itens que eu, de fato, usaria. Pra ela seria 0,09%. Pra mim seria 4,53%. <risos> Ou seja, gente, é uma diferença muito grande. O peso que esse lookinho tem pra Bruna é muito menor do que o peso que esse lookinho tem pra mim. Então, assim, não passa pela minha cabeça, nem passa pela minha cabeça comprar esse lookinho, entendeu? É o look de uma marca que eu não sei nem falar. Ferragambo. Eu vou falar ferragama, eu sei que não é ferragama, mas eu vou falar ferragama, por quê? Porque a gente está no Brasil, a gente fala brasileiro, entendeu? É brincadeira. A gente sei que vamos xingar não, não é brasileiro, é português. Eu falo o que eu quiser, é a minha língua. Poxa. Pois bem, e aí eu fui fazer as continhas de quanto seria o equivalente, né? Tipo, montar um lookinho desse da Bruna dentro do meu orçamento, considerando meu patrimônio super estimado, considerando meu patrimônio. Quanto que seria o equivalente? O vestidinho, o vestidinho dela, eu teria que comprar. Não é nem na Zara, não é nem na Renner. Eu não sei onde que eu comprei, acho que é na José Paulino, porque é 340 reais o vestidinho. É o que dá pra comprar pra ter um vestidinho parecido, entendeu? Eu teria que achar esse lookinho 340 reais. Não daria nem pra comprar na China. Porque, com o imposto, tudo, mesmo se eu achasse, acho que não ia rolar. Mas, enfim, pode ser, pode ser. O que mais? A meia calça, 220 reais. 220 reais, amigos, eu também não compraria, não gastaria na meia calça. Mas tá bem mais perto do, do que eu penso, né? Porque, né? Afinal de contas. Já. A bota que ela está usando, eu teria que usar uma, uma bota no valor equivalente à minha renda. É, ao meu patrimônio, no caso, seria 109 reais a bota. Eu não sei aonde que eu iria achar uma bota de 109 reais Não sei, não sei. Talvez na Zata? Talvez na Zata. Veremos, veremos. A bolsa. <risos> Essa é engraçada. A bolsa. A bolsa equivalente para o meu bolso seria de 125 reais Onde que eu vou encontrar uma bolsa de R$125, minha gente? Fala para mim, fala para mim. Eu quero saber. O que mais? Aí tem o brinco. Um brinco maravilhoso dela, da Tiffany. O dela é da Tiffany. Eu até compro o brinco. Esse brinco, por exemplo, ele é, ele é joia. Eu até compro, mas não tenho, não tenho 4 mil dólares pra comprar o brinco. É 440 reais o brinco. Teria que ser bijuteria. Uma bijuteria bem cara, mas teria que ser bijuteria. E, por fim, né, pensando no look completo, o look completo dela, pra mim, no meu budget, seria de 1, reais, Um, dois, três, quatro. <risos> e é, o look que eu usaria de fato, que eu selecionaria de fato, seria 900 reais. Ou seja, o que, que eu quero dizer com isso? Que quando a gente vai olhar o patrimônio de uma pessoa milionária, e a gente pega dessa pessoa milionária e fala 5% dessa pessoa milionária, é muito menos... De... O 5%, vamos falar só de 5%. Que é a proporção aqui que a gente está falando quando a gente compara eu e a Bruna, né? Se eu fosse pegar 5% da Bruna e 5% da Olivia, o 5% da Bruna é muito menos pesado para a Bruna do que o 5% pesa para a Olivia, entendeu? Mesmo sendo a mesma grandeza. Né? na proporção ali, porque na proporção a Bruna ganha muito mais do que eu, 5% deveria ser proporcional, mas não é porque a diferença é tão grande que não, não dá pra ser, não é, não é proporcional, Para mim, considerando que eu pago aluguel, que eu tenho custo de vida ali, que eu pago umas contas, que a Bruna provavelmente não paga enfim, e se paga pra ela é, é muito menor, né o, a, o peso disso na vida dela é muito menor é isso, assim, não, não, não tem como não tem como comparar, entendeu o peso disso pra mim é muito bem. e eu tô falando de mim, que sou classe média Talvez um pouquinho mais alto que classe média, mas se você pegar uma, uma população de renda mais baixa, aí, meu filho, o peso é muito grande. Então, assim, quando a gente está falando de imposto de renda no Brasil, e aqui a gente está falando de imposto de renda, eu dei uma misturada de renda e patrimônio para facilitar, porque eu não sei quanto que a Bruna ganha. Então, enfim, não, não consegui. Consegui estimar pelo patrimônio. Mas já dá para ter uma noção boa. Embora exista uma diferença, claro, de, de renda e patrimônio, eu vou só fazer esse parênteses para vocês, porque renda é o que você está lá ganhando. Né? Renda é uma coisa que você trabalha... Alha pra receber, tipo, vamos simplificar, a renda é como se fosse o seu salário, se você é CLT, a sua renda é o seu salário, o seu patrimônio é o que você já comprou, então é o as ações que você tem na bolsa, é a sua casa, são coisas que você já tem e que você não vai trabalhar pra fazer esse dinheiro, entendeu? Ele não, não é fluido na sua vida, ele não, não tem um fluxo ele, você comprou, é seu, pronto então as joias, esse tipo de coisa, é tudo patrimônio que você já tem, é seu, tá no seu nome lá a renda é aquela coisa que vem todo mês, de acordo com o seu trabalho todo mês, enfim, de cada pessoa vai ser um, de um jeito, principalmente autônomos é uma coisa bem doida, mas a sua renda é aquilo que tá lá, você tá ganhando pra pagar suas contas, o patrimônio é aquilo que você já comprou, tá acumulado. Beleza, você pode até vender seu patrimônio, mas ele não vai passar a ser renda, por causa disso, continua sendo seu patrimônio. Pois bem, a gente fala muito do imposto de renda no Brasil, e a gente sempre fala, meu, o imposto de renda no Brasil deveria ser progressivo. Ou seja, quanto maior, o que, que significa isso? Isso, gente, eu acho importante eu frisar que essa, isso que eu vou explicar para vocês é Milton Friedman. A gente está falando de um, de um, da principal voz do liberalismo econômico. O pai, o real pai do liberalismo econômico. Milton Friedman, tá? Então, se você for criticar Milton Friedman, desculpa, amigão, mas você não é liberal, tá? Você vai ser o que você quiser, mas você não é liberal, tá joia? tá, joia. Então, vamos lá. O que Milton Friedman, eu vou usar Milton Friedman, porque senão vão distorcer o que eu falo. O que Milton Friedman fala é o seguinte, ó, a gente tem que fazer uma taxação de renda para ser justo. A taxação de renda tem que ser progressiva. Quanto maior a renda da pessoa, mais a gente vai cobrar imposto dela. Por quê? Como a gente viu aqui proporcionalmente, cabe mais no bolso do mais rico pagar uma taxa maior. Então, se você for pegar Olivia e Bruna Marquezine, Olivia vai pagar, como ela é, mais, ela é menos rica, né? é mais pobre que Bruna Marquezine, ela vai pagar, sei lá, 5% de imposto de renda. Bruna Marquezine, como ela é muito mais rica que a Olivia, ela já vai pagar 8%, 10% de imposto de renda. Por quê? Porque o peso de 10% no bolso da Bruna é equivalente ao peso de... não é, né mas vamos fingir que é. É equivalente ao peso de 5% no Bolsa Olívia. E aí, você vai pegar uma pessoa de renda mais baixa, sei lá, alguém que ganha metade do que eu ganho, essa pessoa vai pagar um imposto de, sei lá, 3%. Porque eu 3% pesa nela o equivalente a 5% que pesa pra mim, que é o equivalente aos 10% que pesa pra Bruna. É de acordo com quanto isso pesa na sua vida. Tem gente que tem dificuldade de entender isso, porque a gente tá falando de grandezas matemáticas que são muito abstratas. E se você não tem domínio de matemática e estatística, realmente é uma coisa muito confusa. É muito complexo. A gente tá num país que as pessoas são analfabetas funcionais. Eu não espero que as pessoas entendam grandeza de proporção. Não, é mesmo? Mas, tem gente que, quando eu falo desse assunto, vem humildemente falar, mano, mas, Olivia, não faz sentido Se é 5% para o mais pobre, tem que ser 5% para o mais rico. Não. É exatamente esse o ponto de Milton Friedman e eu recomendo a leitura de Milton Friedman. Esse é esse o ponto dele, esse é esse o ponto matemático. Isso não é verdade matematicamente, principalmente quando a gente tá falando de renda. Por quê? O custo de vida de uma pessoa mais pobre, ele limita a sua capacidade de escolha. E aí a gente tá falando de liberdade, tá? A gente tá falando, o tópico aqui é liberdade. Ele limita a sua capacidade de escolha. Por quê? A pessoa que ganha, sei lá, 3 mil reais, ela vai, mano, o salário inteiro dela vai pra aluguel, alimentação e não sobra nada. Não sobra nada. Pessoa, transporte, essa pessoa simplesmente sobra muito pouco. Ela tem que ser muito austera pra conseguir fazer sobrar alguma coisa, na, se ela tá sustentando uma família, tá? É praticamente impossível. Então, se você tirar 5% dessa pessoa, você entende? Você tá tirando muito, porque ela já não tem sobrando. Agora, se você for pegar Bruna Marquezine, com o seu patrimônio de 50 milhões, pô, ela com certeza absoluta tem um dinheirão que sobra por mês, né? Mesmo pagando aluguel, aluguel em Nova York, São Paulo, Los Angeles, tendo 25 carros, se ela tiver, sei lá, <risos> tudo, mas se ela tiver tudo, se ela comprar uma comida mais cara, se ela fizer o um supermercado mais caro, se ela tiver tudo do mais caro, ainda assim vai sobrar muito dinheiro na conta dela no final do mês. Então, ela tem mais liberdade, ela tem mais flexibilidade. É a, é a partir dessa noção do que sobra, né, que a gente consegue imaginar, que a gente consegue imaginar não, que a gente consegue mensurar quanto que pesa pra ela 5%. 5% pra Bruna Marquezine pesa muito menos do que 5% pra uma pessoa que ganha 3 mil reais. E, enfim, eu tô ali no meio. Não pesa o mesmo tanto que a Bruna Marquezine, né? Tô longe de ter a riqueza da Bruna Marquezine, mas também não pesa tanto quanto quem ganha 3 mil reais. Para mim, 5% tem, uma, tem alguma flexibilidade ali de tirar esse imposto. Então, é uma questão de igualdade e justiça no sentido de liberdade. A gente tem que mensurar o quanto isso proporciona liberdade para essa pessoa. Se proporcionar igual liberdade, ótimo. Se proporcionar menos liberdade, é um problema. E aí, a gente tem que pensar no segundo ponto, né, do, do Milton Friedman que ele fala, e quando a pessoa é muito pobre não tem como cobrar, não tem como cobrar pelo contrário, aí ele propõe ele e várias outras pessoas propõem o imposto de renda negativo, que é a renda básica universal né, de outra forma que no fim das contas aqui no Brasil é o, é o Bolsa Família vai, que é as pessoas que ganham dinheiro, que recebem dinheiro do Estado, no lugar dessas pessoas pagarem impostos, elas recebem imposto, elas recebem auxílio, entendeu e isso é justamente nesse conceito de liberdade, quando você entende esse conceito de liberdade do quanto isso representa para cada um e eu trouxe o exemplo da Luna Marquezine que eu adoraria me vestir como ela adoraria, assim, tipo, acho ela perfeita, a Bruna Marquezine nunca errou, quer dizer, ela já errou, errou muito na vida, mas ela acumulou todos os erros no passado, a partir de agora, ela errou tanto no passado que agora ela pode errar pro resto da vida que vai ser descontado ali, que não vai ser contado como erro, é. mas enfim, o que eu queria dizer é, eu queria muito me vestir como Bruna Marquezine, mas não cabe no meu orçamento, então quando eu vou escolher uma roupa, né, quando eu vou pensar ali, ah, oh, Olivia, como que você faz pra não gastar tanto dinheiro? Eu olho ali no que tá no meu orçamento, entendeu? No caso, eu posso no máximo e no Zara comprar um vestido. <risos> é isso. No máximo. Ou seja, é o mais caro que eu consigo. Se a gente considerar a proporção ali do que Bruna Marquezine gasta. E olha que Bruna Marquezine deve gastar bastante dinheiro com roupa. Quer dizer, não deve gastar porque ela ganha tudo, né? Mas se a gente for considerar que ela pagou por aquilo. É porque ela se veste muito bem, ela veste coisas de grife, etc e tal. Pois bem, é, a última coisa que eu queria mostrar pra vocês, ainda nesse sentido, desse estudo dos sindicato dos fiscais de imposto de renda, é esse gráfico que aí você consegue ter a visão do que eu tô falando. Aqui é quem ganha até um salário mínimo, tá? Então, quem tá realmente ali no, no limite, no limite. Aqui é quem ganha mais de 320 salários mínimos. Que coisa maravilhosa, né? Aqui é o quanto que é a alíquota média, né? Do que essas pessoas pagam de imposto de renda. Você vê que, ó, quanto vai aumentando, aí aumenta aqui, né? Na classe média. Aí, quando chega ali, ó, estagna. E a gente estagna em 160 salários mínimos. É tipo muito, já é muito alto. Já é milionário. Então, quando você vai falar de imposto de renda, de fato, gente, Não... essa curva deveria ser assim. Não deveria ser uma curva assim, deveria ser uma curva que vai subindo, né? O mais o mais abastado paga uma taxa maior, o menos abastado paga uma taxa menor. E assim a gente conseguiria equilibrar e, obviamente, né, aí tem um sentido bem óbvio e lógico que é a gente arrecadaria muito mais. A gente teria muito menos problemas, muito menos dificuldades em termos de arrecadação. Até porque muitas dessas pessoas que ganham muito, 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 são funcionários públicos. <risos> então a gente já tá pagando, né, tá todo mundo pagando pro, pra aposentadoria vitalícia ali do fulaninho. Por que que ele não pode contribuir mais pra aposentadoria dele mesmo que vai ser vitalícia e muito milionária, né? Bom, minha gente, é isso que eu queria trazer para vocês, começar essa semana falando muito sobre imposto, porque a gente vai falar muito de imposto nos próximos dias, com tanto de coisa aí, que tá para ser aprovado, que tá para ser proposto pelo governo, discutido e tudo mais. Então, a gente vai falar muito sobre isso e é importante a gente começar já sabendo entender alguns conceitos aí, quando a gente tá falando de imposto de renda. E, enfim, eu quis trazer essas diferenças aí, para vocês entenderem qual que é o peso de cada coisa e refletirem. Você não vai sair daqui com concordando, falando, lá. Ah, a Olivia tá certa, por quê? Porque se você nunca teve contato com isso, você provavelmente, obviamente, você precisa digerir essa informação, refletir sobre ela, e aí sim, talvez, você pode chegar a alguma conclusão, mas não vai sair chutando, quebrando tudo, falando, ah, eu discordo de você, porque se foi a primeira vez que você teve contato com a maioria das informações que eu dei aqui, amigo, você precisa refletir antes, né? Então, não sai chutando a casa não, tá bom? É isso, minha gente, eu volto amanhã, volto amanhã, fica tranquilo, tá bom? Um beijo, outro, tchau!